0: Всем привет! Добро пожаловать в даосский прогноз на 2022 год. И прежде всего нужно сказать, напомнить пару слов о том, чем даосский прогноз отличается от любого другого прогноза, астрологического или типа того. В даосских прогнозах мы не предсказываем события, мы не предсказываем какие-то конкретные вещи, которые произойдут в этом году. Мы не предсказываем аварии, мы не предсказываем каких-нибудь землетрясений, мы не предсказываем э, каких-нибудь счастливых обогащений или несчастных банкротств и так далее. То, что мы предсказываем в этом году, то, что мы прогнозируем с помощью этого подхода, это прогнозирование настроений. То есть можно сказать, что это прогнозирование психологических состояний. Это прогноз о том, в какие состояния, скорее всего, будут впадать люди. В какие состояния людям как-то естественнее всего, натуральнее всего впадать в этом году. И прежде всего, после этого предисловия, нужно, конечно, сказать о цифрах, то есть о датах. Дело в том, что в китайской календарной традиции есть разные версии о том, когда именно начинается год. Можно так это рассматривать, что год, новый год, смена энергии года происходит не одномоментно, а смена энергии года представляет собой такую поступенчатую, постепенную постепенную развертку. Um, самая um, uh, самая первая дата uh, когда начинается уже некие предвестия некие некое первое дыхание нового года самая ранняя дата приходится на 12 ноября то есть это на момент записи сейчас у нас 3 декабря да, 12 ноября было почти уже месяц назад Uh, так что первое дыхание Нового года пробуждается уже 12 ноября. Um, следующее um, включение: да, следующая ступень, да, следующая стадия включения энергии Нового года uh, произойдет 11 января. Um, следующая фаза uh, произойдет. Uh, следующее включение дыхания Нового года произойдет 21 декабря. Следующая фаза произойдет подключение произойдет 27 декабря. Следующий, следующее дыхание включится 1 февраля. И, наконец, окончательно год вступит в силу 3 февраля вечером в 23.49, то есть почти в полночь по московскому времени. И, так что вы видите, что это такой поступенчатый процесс, в итоге у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 дат да? И каждая из этих 6 дат включает какую-то очередную стадию, очередную фазу э, наступающего года И в общем, это похоже на стадии становления любого живого существа, да? когда рождается человек, то он появляется на свет не одномоментно, да, а к моменту своего рождения человек уже прошел там много-много-много эмбриональных фаз трансформации и становления, и... Точно так же любое другое явление, оно не падает с Луны, да, оно не э, вылупляется из ниоткуда. Любое явление проходит через такие фазы постепенного формирования, постепенного зачатия, завязывания и э, постепенной кристаллизации. Точно так же с э, годом. На всякий случай я привел все эти даты, если вам это интересно. Сейчас коротенько снова пробегусь просто по этим датам. Э, Значит, 12 ноября. затем. 11 января, затем 21 декабря, затем 27 декабря, затем 1 февраля и, наконец, 3 февраля. И 3 февраля год уже вступит в полную силу, да, а все даты, которые до этого, это постепенное, да, постепенное развертывание слоев э, этого года. Чем будет характерен этот год? В этот год многим людям будут сильно бросаться в глаза разные вопросы, связанные с решениями, наказаниями. То есть, внимание людей будет сконцентрировано на то, чтобы замечать, кто пострадал. Кого-то посадили, кого-то там урезали в правах, да кто-то что-то потерял, кто-то пострадал. Вот эта тема лишений и страданий будет эм, трендовой, скажем так, будет модной э, в этом году. Конечно, учитывая это, можно попытаться сделать вывод, что, возможно, э, фактически в этом году также будет. И происходить много каких-то наказаний, ограничений в правах и так далее. Но это уже не обязательно. То есть в первую очередь, напоминаю, мы здесь говорим об умонастроениях. Как люди будут воплощать, реализовывать и материализовывать эти умонастроения? Какие действия люди будут совершать под влиянием этих... Состояние сознания — это уже второй вопрос, но на уровне прогноза мы можем сказать, что внимание людей будет сильно э, стекать, притягиваться к темам ограничений и наказаний. То есть для многих людей, многих людей будет особенно сильно будоражить, особенно сильно трогать, трогать любые рассказы, любые разговоры о том, что вот где-то кто-то что-то потерял, кого-то ограничили, да? и... Возможно, действительно, этих наказаний, и ограничений будет больше. Возможно, многие люди э, получат какие-то штрафы или какие-то иные э, разновидности наказаний. Но эм, это известное явление. Да? Если о чем-то много, если о чем-то вдруг начали много говорить, то это не значит, что этого стало реально больше. Да? Это такое известное социологическое явление. Многим людям, например, кажется, что в последние годы что-то в мире стало много насилия, что-то в мире стало много войн. Многим кажется, что вот там какое-то время назад, там, может быть, начиная там с 2000-х, может быть, еще там с каких-то годов, вдруг в мире стало появляться много насилия, много война. Раньше типа этого не было. Это известное явление, известный такой феномен, потому что... Это такое известное в социологии противоречие, потому что на самом деле, если измерять, собственно, числа и цифры, то на самом деле фактически насилие в мире стало значительно меньше, чем, скажем, даже в 90-е. насилие стало значительно меньше. На самом деле, в абсолютных цифрах э, войн стало меньше, всяких там убийств, грабежей и прочего стало меньше. Статистика действительно идет на, на спад постепенно, постепенно. Но многим людям кажется, что насилие стало больше просто потому, что у нас теперь есть интернет, у нас есть информация, у нас есть телеграм-каналы, да, и... Если раньше где-то что-то произошел, какой-то вооруженный конфликт, и об этом никто не узнал, да, то сегодня об этом сразу же узнают все. Да, если раньше кто-то где-то у кого-то что-то украл, ограбил, там, да, э, стащил об этом, никто не узнает, то ну, разве что там да, нескольких, нескольких свидетелей, да, там, судьи там, да, и парочки участников процесса, да, то сегодня об этом процессе сразу узнают все, сразу все как бы это будет на всех афишах, да, на всех, во всех каналах. Поэтому и здесь то же самое, да, вот эти темы наказаний, темы э, э, всяких штрафов, ограничений в правах, это будет муссироваться, это будет привлекать общественное внимание. Не факт, что этого будет фактически больше, но впечатление будет складываться такое, что О, ужас, всех наказали, всех наказывают, нужно всех наказать, кругом ограничения, ничего невозможно и так далее. Дальше. В связи с тем, что внимание многих людей будет легко вовлекаться в информацию о том, как много в мире ограничений и наказаний, в связи с этим многие люди будут этим информационной, этой информационной аурой провоцироваться на то, чтобы больше жаловаться на жизнь чтобы высказывать всевозможные жалобы, типа вот мир ухудшился, жизнь ухудшилась и так далее. При этом фактических изменений, фактических ухудшений может и не быть, но впечатление будет очень реалистичное. Да? То есть у многих людей, на многих людей может навалиться такая иллюзия, такое обманчивое впечатление, иллюзорное впечатление, что реально все плохо. И в результате этого, когда, когда у человека, когда человек находится в таком недовольном, таком жалобщеском, как называется по-русски, жало, жаловательном, когда человек находится в таком жаловательном настроении, в таком ворчливом настроении, да, брюзливом настроении, недовольном настроении, то все кажется раздражающим, нато все кажется каким-то неправильным, да, куда ни глянь, везде какая-то беда происходит. И э, таким образом, э, как говорится в одной песне, хороший вор даже в раю найдет, что украсть. Точно так же хороший жалобщик даже в раю найдет, на что пожаловаться. э, То есть у многих людей будет э, э, повышаться... Вот эта предрасположенность на все жаловаться, видеть во всем негатив, высказывать недовольство, обвинять э, окружающий мир в неправильности, несправедливости, обвинять соседей, друзей. И в том числе и обвинять себя, я тоже, а я то, а что, а чё я, а я что я же плохой, да я тоже ничего не сделал, чтобы улучшить ситуацию. Все мы тут одним миром мазаны, все мы тут и олухи и прочие, 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 прочие нехорошие люди. И важно понимать, что вот этот режим ворчливости да, режим э, жалоб, Режим жалобщика – это разновидность зависимости, это эмоциональная привычка. Кому-то, может быть, привычно, не знаю, кому-то привычно гневаться. Какой-то человек заводится, то, что называется, заводится с полоборота. Чуть что, он сразу начинает орать на всех. Кто-то, может быть, имеет привычку грустить по любому поводу. В этом году многие люди, во многих людях будет... Может быть, даже помимо их воли. Но так или иначе, во многих людях будет бродить, будет закисать вот эта атмосфера. Атмосфера такой жалостливой грусти. Как все плохо. И... Да, это довольно большая проблема, потому что такой жалостливый, жалобный, ворчливый настрой это очень сильно как бы, ограничивает мышление. Когда ты находишься в таком психологическом настрое, то все начинает казаться конченным, да, унылым, негодным, ничто не радует, и ты, станов- и ты стоишь одной ногой уже практически в депрессии. Но э, обычно э, это обычная, обычная, обычный парадокс, что, как правило, тот аспект, в котором находится самая большая проблема, этот же аспект является э, точкой максимального потенциала для роста. То есть, когда вы находитесь в этом э, режиме недовольного жалобщика, то... Но, находясь в этом настроении, вы фактически ограничиваете сами себя. То есть, когда вам все видится в негативном ключе, все плохо, то у вас есть объяснение, у вас есть оправдание, почему вы ничего не сделали, почему вы сами не сделали какие-то свои шаги к улучшению, почему вы не двигаетесь в сторону своего какого-то развития, развития своего, может быть, социального статуса, развития своего финансового положения, развития своего психологического, психологического благополучия. Нам жаловаться на внешние явления – это отличное оправдание, отличная отмазка, почему я ничего не сделал. И эм, чем, как это объяснить, эм, любое развитие предполагает перемены, а перемены – это всегда какой-то дискомфорт. Ну, действительно, когда происходят любые перемены, когда ты даже узнаешь что-то новое, даже если это что-то приятное, даже если это что-то долгожданное, даже если это хорошая новость, все равно э за любой переменой, за любым новым знанием, за любыми новыми обстоятельствами, какими бы классными они ни были, всегда кроется дискомфорт. И э людям не нравится испытывать этот дискомфорт перемен. И чем более мощное развитие, чем более мощный рост нам грозит, тем больший дискомфорт, перемен мы предвкушаем э, в связи с этими э, обновлениями и переменами. Чем быстрее и интенсивнее мы развиваемся, раскрываемся как личность, увеличиваем свой масштаб, открываемся вселенной и так далее и тому подобное, чем интенсивнее происходят эти процессы расширения, раскрытия, созревания, взросления, улучшения и так далее, тем дискомфортнее находиться в этом потоке интенсивных перемен. И чем более интенсивные перемены нас поджидают, тем, разумеется, да, больший дискомфорт мы предвкушаем. Я повторился наверное, специально для того, чтобы это стало понятно. Потому что режим жалобщика – это прекрасный способ э, позволить себе ничего не делать. То есть подсознательно многие люди будут ощущать, что они стоят на грани Серьезных открытий на грани серьезного развития, на грани большого какого-то обновления на грани рождения новой жизни, на грани перехода на какой-то новый этап, совершенно принципиально новую страницу. И когда мы чувствуем, что вот-вот начнется что-то совершенно неизведанное, совершенно новое, с чем я до сих пор не имел имел возможности как-то взаимодействовать, и что вот-вот начнется какая-то новая жизнь, то одновременно вроде бы и хочется, но одновременно и колется. С одной стороны хочется заглянуть туда, посмотреть а что там будет новое, а как, а как а какое оно это новое. Но с другой стороны, подсознательно мы будем чуять, что это новое оно какое-то такое, настолько новое, что э, даже дискомфортно от того, насколько крутые перемены могут нас поджидать. И тогда для того, чтобы позволить себе не нырять в эти перемены, для того, чтобы позволить себе не вступать на эту новую страницу, многие люди будут прибегать к этой хитрой стратегии, жаловаться, типа, вот мир такой плохой, поэтому я не сделал ни шага. Мир такой несправедливый, все так плохо, такие новости, и поэтому у меня нету сил, поэтому я ничего не буду делать, потому что все равно ничего не имеет смысла. То есть, э, 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 этот режим жалобщика, э, ворчливость и э, жалобность, это э, хитрая стратегия поставить на тормоз все действия, которые могли бы привести нас к развитию. То есть, это очень действенный способ придержать, притормозить, ограничить свой рост. И чем интенсивнее... э, чем выше, короче, чем более сильный рост, чем более быстрый рост нам грозит, тем сильнее мы будем пытаться притормаживать. И режим жалобщика — это идеальный способ очень качественно притормозить и замедлить свое развитие и ограничить свой выход на новые страницы, на новые этапы. Мне нравится такая метафора, что каждый человек — это э, государство. В том смысле, что каждый человек состоит из множества разных элементов, множества разных подсущностей. То есть каждый человек это что-то вроде такого парламента, что-то вроде коллектива, где есть множество разных участников, несколько разных сторон, которые как-то пытаются договариваться, сотрудничать внутри нашего сердца, внутри нашего разума, внутри нашей души. Ну, собственно, в шаманских традициях есть прямо такой такой термин, который звучит как части души. Говорят о том, что у человека есть разные части души, и эти части души, они могут быть либо в сотрудничестве, действовать все сообща как единое целое, а могут находиться в диссонансе, в противостоянии друг с другом. И... И в этом году некоторые части души у многих людей будут стремиться занять позицию против развития, против роста. То есть... Можно представить себе такого типичного человека из 2022 года. Его внутренний парламент, его внутренний коллектив и его внутреннюю вот эту команду из частей души. И э, какая-то часть э, внутренних граждан этого человека, частей души этого человека, какая-то часть Пытается двигаться в сторону роста, в сторону развития, в сторону улучшения, в сторону процветания, в сторону успеха, в сторону здоровья и так далее. А какая-то часть или какие-то части занимают позицию «не пойдем», «не хотим», «не надо», «не хотим перемен». Перемены — это трудно, перемены — это трудоемко, давайте лучше останемся здесь. И эти части души, которые сопротивляются обновлениям, сопротивляются переменам, они, собственно, сопротивляются развитию, они находят, что самое действенное, самый лучший способ просаботировать, Развитие, это создать такую внутри нас, внутри внутри нашего собственного сознания создать такую пропаганду, что кругом все плохо, у тебя ничего не получится, мир несправедлив, сколько не пытайся, все враги и так далее. То есть эм, дело не в том, что мир плох. Дело не в том, что в мире происходит куча каких-то бед. А дело в том, что внутри нас есть... Ну, называемых их субличности, да, внутри нас есть эти части души, которые пытаются нас убедить, да, что э, все очень плохо и что ничего не получится. То есть э, вот эти части души, которые сопротивляются развитию, сопротивляются обновлению и улучшению, они являются главным, скажем так, врагом, да, они являются главным вредителем. Не какие-то внешние ограничения, правила и все такое прочее, а а, а внутренние страшилки, внутренние части души, которые эксплуатируют негативную информацию из новостей для того, чтобы запугать нас внутри и обосновать невозможность какого бы то ни было прогресса. Как быть? Что делать с этими зловредными частями души, которые сопротивляются развитию и прогрессу? Считать их каким-то, какой-то ошибкой природы, каким-то сбоем системы, считать, то есть считать их какими-то неправильными, это непродуктивно. То есть, если вы э, замечаете, что э, вроде бы вам хотелось бы какого-то развития, хотелось бы какую-то открыть новую страницу своей жизни, но одновременно что-то в вас сопротивляется, то худшее, что вы можете сделать, это пытаться заткнуть рот этим частям души, которые сопротивляются. Худшее, что вы можете сделать, это попытаться через силу, через давай-давай, через перешагивание э, собственного сопротивления, через насилие над собой, все-таки двигаться к этому прогрессу. Это худшее, что можно сделать. Сдаться, сложить э, лапки крестиком... Сдаться этим негативным настроением и отказаться от своего прогресса – это тоже не вариант. Как же быть? Выход заключается в том, что... Эти части души, которые находятся внутри вас и которые, какие-то из них пытаются провозглашать важность развития, какие-то из вас пытаются провозглашать важность сохранения своего положения, никуда не ходи, оставайся на месте, там снег башка попадет, совсем мертвый будешь, не надо ничего делать, там все плохо, страшно, холодно, одиноко, да, у тебя все равно ничего не получится. Все эти голоса, внутри вас, и позитивные, и антипозитивные, негативные, это все части вас, это все ваше внутреннее государство, это все ваши внутренние э, участники, и пытаться затыкать рот кому-либо из них, пытаться отрекаться от кого-либо из них, будет приводить так или иначе к тому, что у вас будет оставаться неудовлетворенность. Если вы сложите лапки крестиком, никуда не пойдете и отдадитесь на волю своих жалостливых мыслей, то тогда вы придадите свое стремление к развитию. Если вы стиснете зубы, отважитесь, зажмуритесь, пойдете вперед развиваться и при этом будете затыкать рот и игнорировать голос других частей души, которые пытаются вас замедлить, притормозить, сохранить вас в зоне комфорта, то тогда вы тоже будете чувствовать недовольство. Вы будете в, кон- в конце концов вы начнете злиться на тот прогресс, который себе обеспечите. Может быть, даже вам удастся э, совершить какой-то шаг, какое-то развитие. Но э, поскольку это, эти достижения, это развитие достанется вам через боль, через нажим над собой, то вы не сможете вполне насладиться полученными плодами. Вы будете недовольны, будете злиться на эти, на эти плоды. Просто потому, что сам путь э, к этим достижениям, сам путь к этому прогрессу достанется вам слишком дорого через насилие над собой. И вам захочется отомстить э, этим, самым, э, этим самым достижениям. В качестве иллюстрации, чтобы не быть слишком абстрактным, э, можем представить себе, например, какую-нибудь историю про мальчика и девочку, да, мужчину и женщину. И Предположим, да, ну, мне ближе позиция мужчины, да, по понятным причинам. Предположим, у мужчины есть эм, желание сблизиться с какой-то женщиной, но одновременно в нем есть какие-то сомнения, стеснения, неуверенность, эм, а что я там буду делать, а, а вдруг, ну, как, ну, всякие разные такие смутные вопросы. И... А, что он э-м, и, если этот мужчина попытается сказать себе а Ну соберись, тряпка, да, э- что ты как бы раз самый сопли жуешь, да ну-ка марш встал, пошел, подарил ей цветы, мороженое, да, ЭГГ, там да, добивайся, да, то в принципе можно добиться эту, э- этой женщины, можно сблизиться с ней, да, можно ее там и в жены взять, и все что угодно. Но в результате того, что весь этот путь сближения, прошел без удовольствия, в результате того, что весь этот путь сближения проходил через подстегивание себя, ну, соберись, тряпка, в результате этого, когда эта женщина уже стала твоей, ты начинаешь ей мстить за то, что путь к ней был таким тяжелым. Да? при При том, что она... Никаких препятствий тебе не чинила. Она сидела рядом, говорила, я открыто тебе, дорогой, приходи. И все все смущение, все сопротивление происходило исключительно внутри тебя, в силу твоих каких-то внутренних комплексов и всего такого прочего. Сопротивление было внутри тебя. Ты боролся с собственным внутренним сопротивлением на пути к ней. Она никаких препятствий не чинила. Все препятствия были внутри тебя. И когда ты... Ты, преодолевая свои внутренние препятствия, затыкая рот своим внутренним сомнением, своим внутренним вопросом, своим, своим внутренним мотивом э, остаться в комфорте. И, в принципе, это тоже ценно, это тоже значимо. Почему бы нет? Зачем обязательно прямо сейчас? Куда торопиться? Да, если мы затыкаем рот всем вот этим вот эм, реакционным, да, притормаживающим развитие мотивом и... Шпарим вперед на полной скорости, создавая самим себе дискомфортный, дискомфортный темп развития, то тогда да, этой самой женщине, которую мы в итоге достигнем, мы добьемся, мы ей начнем мстить, мы начнем ей отравлять жизнь, мы начнем применять там, не знаю, насилие к ней, да, будем там ругать ее, там поколачивать, да, просто потому, что путь к ней оказался таким тяжелым по нашим внутренним причинам. Понимаете, насколько это абсурдно? Это полная катастрофа. Таким образом, двигаться вперед через насилие над собой, это никогда не продуктивно. Игнорировать голос вот этой вашей внутренней оппозиции, внутренней вашей реакционной фракции, тормозящей фракции, это означает игнорировать часть себя, вычеркивать часть себя. Это больно. Больно отрезать руку, больно выколоть глаз, больно э, оторвать язык, больно заткнуть рот своему стремлению к прогрессу и больно заткнуть рот своему стремлению к комфорту и к торможению. В каждом человеке есть оба устремления и стремление развиваться, и стремление спокойно сидеть, никуда не двигаться. Так что... В этом году э, особенно важно будет вставать на на путь внутренней интеграции, внутреннего примирения, внутреннего объединения со всеми частями себя. И особенно самыми э, злобными, самыми вредными. То есть всякий раз, когда вы будете слышать от себя какие-то ворчливые, э, жалобные жалобы, Обращайте на это внимание и пытайтесь услышать то, что звучит за этими словами. Потому что эти зловредные части вас, они, генерируя в вас вот это недовольство, жалобы и прочее, они пытаются донести что-то значимое, они пытаются сообщить что-то ценное. Вы не слышите этого ценного послания, поэтому эти части вас э, вынуждены переходить на более грубый язык, Они пытаются донести до вас, они, может быть, начинали с того, что пытались сообщить вам какую-то важную ценность, донести до вас какой-то важный принцип интеллигентно, но вы развивались вперед, отвлекались, не замечали, э -э 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 игнорировали эти важные послания, тогда эти части вас, будучи неуслышанными, вынуждены прибегнуть к более жестким мерам. И они начинают издавать создавать токсичную атмосферу жалоб и и ворчливости в надежде на то, что вы прислушаетесь, обратите внимание, и и хотя бы, может быть, тогда вы соизволите э, поинтересоваться и заглянуть. Окей, дорогая часть души, ворчливая часть души, что ты от меня хочешь? Чего тебе надо? Что ты мне пытаешься сообщить? Поэтому в в этом году... Когда вы будете замечать в себе вот такие тормозящие, деструктивные, как бы вредящие, непродуктивные настроения, когда вы будете слышать от себя жалобы и тому подобную ворчливость, то воспринимайте это как приглашение к разговору. Как только вы слышите от себя жалобы и ворчание, представляете, что вы сидите за круглым столом, да, перед собой вы сажаете э, жалобщика и ворчуна, вы наливаете ему там чай, виски, кофе, или там что вам нравится, и говорите ему: Окей, дружище, давай поговорим. Давай поговорим. Я вижу, что ты на меня обозлен. Я вижу, что ты сопротивляешься любым моим попыткам как-то улучшить жизнь. Я вижу, что ты сопротивляешься любым моим попыткам развития и прогресса. Давай обсудим, чего ты хочешь. Я готов тебя выслушать. Извини, что я так долго тебя игнорировал. Я понимаю, что я сам нарвался, я понимаю, что, что я тоже вел себя нехти не как красиво, я понимаю, что ты пытался сообщить мне что-то важное, но я тебя не слышал, я тебя э, выгонял, я тебя игнорировал, и я понимаю, что сейчас ты на меня обозлен. Я понимаю, что сейчас ты занял позицию саботажа и просто диверсии. Я понимаю, что сейчас ты злишься на меня, и поэтому пытаешься просто сорвать любые мои проекты, любые мои направления к развитию. Но давай сделаем шаг назад. Давай сделаем шаг назад. Я э, искренне приношу свои извинения, прошу тебя прощения за то, что так долго тебя игнорировал. Я готов выслушать все твои сообщения, какими бы они ни были. Пожалуйста, расскажи мне свою историю. Подобного рода внутренний диалог вы можете практиковать для того, чтобы приглашать э, части вашей вашей души к э, реинтеграции, к диалогу. И проходя через такого рода практику, у вас есть э, возможность принять и воссоединиться с с этими частями души, которых вы игнорировали. И тогда э, вы можете прийти к такому состоянию, когда вы наконец-таки объединились, весь ваш внутренний парламент, вся ваша внутренняя команда объединилась, и... э, разные участники вашего внутреннего коллектива обнаружат, что на самом деле вы все заодно, на самом деле вы все хотите одного и того же, что на самом деле нету никаких противоречий, и что то развитие, в которое вы пытаетесь, пытаетесь привнести в свою жизнь, оно на самом деле согласуется с теми важными ценностями, которые пытаются защищать ваши тормозящие части. Пример, опять-таки, такой более наглядный иллюстрационный пример. Зачастую, зачастую, тогда люди э, пытаются развиваться в какую-то сторону, пытаются, например, допустим, окей, человек хочет стать богаче, хочет, чтобы стало больше денег, да? вот человек э, пытается себя заставлять развиваться в сторону там улучшения там карьеры или улучшения бизнеса, но ну что, вот никак, да, что-то сопротивляется, никак не получается, да. И э, что-то внутри тормозит, срывает и всячески саботирует. Например, как только человек подбирается к тому, что есть шанс, что э, появится больше денег, вдруг человек заболевает, вдруг э, происходит какая-то ерунда, вдруг все рассыпается, проект сорван, больше денег не стало. Э, Довольно часто встречающееся явление. И зачастую такой жизненный паттерн является результатом того, что человек пытается двигаться в сторону богатства, игнорируя некий голос в себе. А Этот некий голос внутри пытается донести информацию типа того, слушай-ка, блин, зачем тебе столько денег? Много денег это... Опасно. Деньги — это риск. Де- чем больше у тебя денег, тем э- менее безопасной является твоя жизнь. Лучше не высовываться, лучше не выделяться, лучше пусть будет у тебя меньше денег, тише едешь, дальше будешь. Да? Предположим, внутри нас есть такой ворчун, который э- э- в денег. Если мы... Э- Будем считать такой голос внутри себя тупой тупостью. Если мы будем затыкать рот этому голосу внутри себя и переть вперед, добиваться от себя более успешного успеха, то тогда эта часть нас, которая э, не любит деньги, она будет устраивать нам саботажи, она будет устраивать нам болезни и катастрофы всякий раз, когда э, большие деньги будут э, появляться на горизонте для того, чтобы мы пропустили этот шанс. Если мы сядем за стол переговоров и посмотрим честно, постараемся понять, чего на самом деле хочет эта ворчливая э, часть нас, которая не любит деньги, то мы сможем услышать, мы сможем заметить, что на самом деле эта часть нас, э, по сути, не против денег как таковых. Ведь эта часть нас, она защищает какую-то важную ценность. И в данном примере эта часть нас защищает ценность безопасности. То есть э, эта часть нас, для которой важно сохранять безопасность. Важно, чтобы все оставалось безопасно. Это часть нас, которая пытается защищать нашу жизнь и свободу. И если мы увидим в этой ворчливой части себя важную роль, если мы поймем, что это ворчливая часть нас, это ворчливая часть души, это не просто какой-то тупой мерзкий ворчун, который настроен против денег, это на самом деле э, доблестный спаситель, который э, заботится о сохранении моей безопасности, то тогда у нас будет шанс найти с этой частью души общий язык. Мы сможем ей объяснить что-то типа того, что «Эй, ну подожди, ну...» «Слушай-ка, это очень круто, что ты заботишься о моей безопасности, но штука в том, что когда у меня мало денег, то я на самом деле не могу позаботиться о своей безопасности. Безопасность стоит денег». Я понимаю, что ты пытаешься защитить меня от каких-то угроз. Я понимаю, что ты пытаешься сохранять, защищать безопасность. И ты пытаешься защищать мою безопасность, оберегая меня от увеличения денежного потока. Но посмотри, ведь тут же противоречие. Когда у меня мало денег, я не могу позаботиться о своем здоровье, я не могу э, позаботиться, не могу там, не знаю, обслуживать свой автомобиль, я не могу обслуживать свой дом. э, И в итоге э, автомобиль может сломаться, дом может разрушиться, здоровье может э, тоже без, если у меня нет денег на витамины и на хорошее питание, здоровье тоже быстро может развалиться. В итоге э, для безопасности нужны деньги. То есть, проведя такой внутренний диалог, мы можем найти общую платформу, объяснить э, вредным частям своей души, что на самом деле их интересы, их настоящие интересы тоже будут удовлетворяться, когда мы объединимся в общем проекте, в общем направлении движения. И если вам удастся пройти через такую пересборку, если вам удастся пройти через такую интеграцию исцеление, то тогда вы можете обнаружить в себе грандиозное повышение эффективности во всех делах. Вы можете обнаружить в себе грандиозную, грандиозный скачок в, в продвижении в любых направлениях, которые вам хочется преследовать. Да? Потому что когда человек, когда все эти части души становятся собранными, едиными, когда все части души перестают работать, как лебедь, рак и щука, перестают тянуть в разные стороны, перестают э, устраивать склоки друг между другом, перестают противодействовать друг другу, когда все части души объединяются единым фронтом, то тогда ваше движение и ваше развитие оказывается неудержимым, неостановимым, стремительным, очень быстрым и И продолжать жаловаться на мир — это лучший способ избежать развития. Вообще, вот эта тема целостности, единения, общности, единства — Эта тема является довольно актуальной в целом, в целом тоже для этого года. То есть и тема жалоб будет актуально муссироваться, и тема объединения тоже будет привлекать внимание многих людей. Поэтому в этом году будут очень легко заходить всем в головы идеи о том, что... Давайте дружить, давайте восстанавливать связи, давайте как-то приходить к общему знаменателю, к общему пониманию, общему видению. То есть эм, вот такое единение, такое социальное, исцеление, да, снижение раздробленности и повышение единогласия, повышение единства, приход к какому-то консенсусу, да, единогласности, такой всеобщности, коллективности, это тоже будет такой важной важной нотой, да, важным лейтмотивом этого, этого года. То есть... Если у вас есть настрой на то, чтобы вступать в диалог, слышать других людей, принимать, понимать, что кто говорит, принимать чужие точки зрения, уметь взглянуть уметь взглянуть на ситуацию с каких-то других ракурсов, учесть иные взгляды, то тогда вам будет гораздо проще устанавливать более гармоничные и близкие отношения с людьми, с любыми аспектами этого мира. То есть, когда вы находитесь в таком однорежимном мышлении, когда вы только придерживаетесь своего мнения, то это, конечно, да, это в этом году особенно будет мешать. В этом году особенно будет мешать всякому, в том числе богатству. Да? То есть, в том числе для финансовой стабильности и вообще для безопасности и устойчивости в, во всех процессах. Очень помогает в этом году вот такая вот ориентация на диалог, на понимание, на то, чтобы слышать друг друга. И, конечно, конечно, принуждать себя к дружбе. заставлять себя дружить, сближаться с другими людьми, э, заставлять себя смиряться с их э, точками зрения через «не могу», через «не хочу», через «ненавижу» — это, конечно, тоже было бы неправильно. И здесь мы опять упираемся в этот вопрос частей души. Э, Да, развитие, успех, прогресс в этом году особенно сильно связан с объединением с сотрудничеством, но если что-то внутри вас сопротивляется и говорит, я не хочу с ними соглашаться, я не хочу с ними сотрудничать, я не хочу вообще с ними соседствовать даже, то тогда есть смысл вернуться к предыдущей практике и обсудить. Окей, давай искать общий знаменатель, дорогая часть души, скажи мне, чего ты хочешь на самом деле. И Конечно, у каждого из нас могут быть разные негативные опыты по части общения, и м- дружбы и социализации. Да? У каждого из нас м- могут быть свои какие-то предыстории. Да? Каждый человек сталкивался в той или иной мере с предательством, с любыми другими неприятностями, прилетавшими из-за нашей дружелюбности. Да? Каждый человек так или иначе в чем-то разочарован по части любви, дружбы, взаимодействия, общения. И Какими бы ни были эти трудности, они могут продолжать в вас звучать, если у вас есть этот, этот опыт, этот негативный багаж каких-то м- негативных ситуаций, каких-то болей каких-то потерь в плане отношений, то тогда в вас могли зародиться такие, опять-таки, жалобщицкие ворчливые мысли о том, что отношения — это плохо, дружить — это вредно и так далее. И так далее. И вам может казаться, что этой такой ворчливостью и непринятием других людей вы себя от чего-то защищаете. Вам может казаться, что вы себя оберегаете от разбитого сердца, что вы защищаете себя от разочарований. Но... Но если присмотреться, то, то здесь заключается парадокс, да, такой подвох. Да? Потому что когда, вы, когда в вас звучат эти оборонительные мысли, когда вы пытаетесь спрятаться от мира, не вступать в взаимодействие, потому что э, вот я сейчас откроюсь, они опять растопчут мои цветы, э, и мне будет плохо, поэтому лучше я не буду открываться, э, то таким образом вы думаете, вам кажется, что вы просто защищаетесь, изнутри вам может казаться, что вы просто сидите и ни во что не ввязываетесь, Изнутри вам может казаться, что вы просто выбираете пассивность, но снаружи, если вы посмотрите на себя глазами окружающих, то вы, скорее всего, заметите, что снаружи ваша позиция выглядит вовсе не как пассивная, а снаружи ваша позиция выглядит как отталкивающая. Это... Очень такой хитрый парадокс, когда мы эм, избегаем коммуникации, избегаем взаимодействия, избегаем э, сотрудничества, то и по очень э, разумным причинам, потому что у нас был негативный опыт, поэтому теперь нужно быть осторожными, то... Да, я повторяюсь, изнутри нам может казаться, что мы просто пассивны, что мы просто ни во что не ввязываемся, но если мы посмотрим на себя глазами окружающих, то выяснится, обнаружится, что снаружи мы выглядим вовсе не как пассивный человек, вовсе не как э, человек, который просто молчит, а мы выглядим как человек, который оскорбительно молчит, который преднамеренно молчит, который отвергает взаимодействие, который фактически э, говорит своим молчанием, своей пассивностью, говорит людям, убирайтесь все отсюда, вы мне не нужны, вы плохие, я вас прогоняю. И даже если нам кажется, что мы просто бездействуем, что мы просто ни во что не ввязываемся, На окружающих мы можем оказывать агрессивное, отталкивающее, раздражающее воздействие. И, И когда мы оказываем на окружающих своим молчанием, своим бездействием, Когда мы, как нам кажется молчанием, как нам кажется бездействием. Когда мы оказываем на других фактически агрессивное воздействие. То есть другие люди чувствуют с нашей стороны агрессию, а мы думаем, что это пассивность. А а снаружи это выглядит как отталкивание. То это нормально, что другие люди начинают нас сторониться. Это нормально, что другие люди начинают нас избегать. И тогда мы видим, что люди начинают нас избегать, начинают нас сторониться. Мы-то внутри себя думаем, я же ничего не делал, я просто сидел и молчал. Я сидел и молчал, и меня вдруг начинают все игнорировать меня начинают сторониться, они меня не любят, мне нельзя им открываться, мне нельзя открывать им свое сердце, потому что они меня сторонятся, они меня не любят, они меня игнорируют, они обходят меня стороной. Поэтому если я открою им свое сердце, они туда точно плюнут, поэтому лучше я буду еще сильнее. находиться в своей пассивности и бездействии. Снаружи это выглядит как еще сильное отталкивание, еще более агрессивное э, э, отторжение людей. И тогда люди еще сильнее будут нас сторониться, еще сильнее обходить нас стороной, потому что от нас будет пахнуть ненавистью, отторжением. И... Если у вас были негативные опыты, связанные с общением с другими людьми, если у вас бывали разбитые сердца и преданные связи, это нормально, что вам хочется безопасности. Если это нормально, что вам хочется, чтобы с вами больше ничего плохого не произошло, это нормально, что вам хочется гармоничных, спокойных, чистых, добрых отношений, И получается, что для безопасных связей, для безопасных отношений вам прежде всего нужно перестать самим быть отталкивающим, раздражающим фактором для других. Вам прежде всего предстоит перестать отталкивать других. Потому что своей, своим нарочитой, своей нарочитой пассивностью вы оказываетесь... На других это действует как акт агрессии, как акт отталкивания. Своей пассивностью, своим молчанием вы провоцируете фактически негативную реакцию людей на вас. И... Из, как бы, я только что объяснил, что это работает как заколдованный круг, как воронка, где все друг друга поддерживает. Вам кажется, что вы все против вас, да, и вы находите этому снаружи подтверждение. И выбраться из этого заколдованного круга изоляции и отрезанности от коммуникации, от взаимодействия очень трудно. И вам может казаться, что у меня нету сил, у меня ничего не получится. Я не знаю, как восстанавливать связи с людьми. Я не знаю, кому доверять. Я боюсь, потому что мне было плохо. Мне нельзя открывать... Короче, там куча есть оправданий, куча есть объяснений, почему вступать в взаимодействие нельзя. Внутри вас может звучать очень очень много разных голосов, пытающихся вам доказать, что взаимодействовать с людьми – это плохо, доверяться – это неправильно, у тебя ничего не получится, нету сил и так далее. Ты не справишься, ты так много уже чего потерял, тебе нельзя никому доверять. Ну, Мы знаем, да, что делать с этими этими голосами, их нужно сажать за стол переговоров и э, выяснять, чего они хотят на самом деле. И если верить во все эти ограничивающие мысли, если верить во все эти ограничивающие аргументы, то тогда, конечно, вырваться из этого ворчания негативизма и недовольства и режима жалобщика практически невозможно. Для того, чтобы вырваться из этого круга, из этого морока, из этого этого замкнутого круга негативизма и недоверия, и жалости к себе. Мне было так больно, поэтому я ничего теперь не могу сделать. Вырваться из этого можно только за счет решимости. Только за счет выносливости, решимости и такой готовности верно верно стоять за расширение своего авторитета, за расширение своего культурного влияния. То есть, если встать прочно обеими ногами, поклясться в верности, делу расширения своего вклада в мир, делу расширения своего влияния на мир, Не ради того, чтобы э, отомстить всем, раньше они мной понукали, теперь я их подомну под себя, не ради власти как таковой, а ради того, чтобы внести в мир свою краску, повлиять на мир своими ценностями, э, оставить культурный вклад, привнести свой культурный отпечаток в вашу семью, в в ваш круг общения, в вашу компанию, привнести свой голос, привнести свою ноту э, в сделать свой культурный вклад в, в общественную ауру, да, если встать вот верно на службу расширения своего культурного влияния, то тогда то тогда выяснится, что вы уже не можете позволить себе э, вот вот эту ворчливость, жалобливость, э, э, вот эту жалость к себе. О, мне так плохо, у меня нету ни на что, нету сил. То есть, если вы встали обеими ногами крепко, верно на службу расширения своего культурного присутствия и культурного влияния, то тогда вы, возможно, даже обнаружите, что да, у вас были потери, да, у вас были проблемы, да, у вас в жизни много чего случалось, но э, даже эти потери, которые у вас случались, вы можете использовать как э, повод Рассказать поучительную историю и таким образом совершить свой культурный вклад. То есть в этом году полезно, важно не прятаться и не замыкаться в своей боли, в своем разочаровании от людей и от мира. А важно выходить на коммуникацию, делать свой вклад, взаимодействовать, даже если страшновато, даже если случались какие-то потери. Да, выходить на новые этапы, выходить на новые уровни взаимодействия, открываться всегда боязно, всегда страшно. Потому что это всегда новый опыт. А новый опыт всегда страшноват. Да, и дискомфорт от вступления в новые взаимодействия всегда есть. Поэтому вам... Поэтому вам вам нужно чем-то компенсировать этот кнут, вам нужна морковка. И этой морковкой в этом году может быть понимание того, что если вы будете открываться и и взаимодействовать э, с людьми э, искренне, открыто, честно, от сердца, то тогда у вас будет возможность увеличить свой авторитет повысить свою репутацию, расширить свое культурное влияние, распространить свои ценности и таким образом сделать мир более соответствующим вашим стандартам. Не нужно прятать свои культурные, свои этические стандарты. Делитесь ими, распространяйте их. И если у вас есть какая-то Ценность, если у вас есть какая-то важная идея о том, как было бы лучше, то если вы ее прячете, вы обкрадываете мир. Делитесь ею, позволяйте этой ценности ввергаться, вторгаться, влиять на мир. Да, побочным Продуктом расширения вашего культурного влияния будет повышение вашей репутации, повышение вашего авторитета. Да, вы будете становиться человеком, который лучше всех знает, как использовать эту ценность, который является автором этого подхода. Вперед, не нужно этого стесняться. Так что, конечно, для того, чтобы ваш авторитет рос, Вам придется прояснить все свои внутренние конфликты для того, чтобы оказывать культурное влияние на мир на окружение, вам придется прояснить все свои внутренние э, нестыковки, весь свой внутренний диссонанс, потому что пока вы внутри раздроблены, внутри мечетесь между разными противоречивыми, вот эти вот лебедь, рак и щука, вы не можете по-настоящему влиять, вы не можете быть по-настоящему авторитетом для других, поэтому в самом деле для того, чтобы оказывать влияние на мир, нужно прояснять свои внутренние конфликты и приходить к своей внутренней целостности. Но это не значит, что нужно сидеть сложа руки до тех пор, пока вы не достигнете полного просветления и полного исцеления. Эти два процесса могут идти параллельно, одновременно. Процесс повышения внутренней целостности, процесс повышения интенсивности, внутренней цельности, внутренней интегрированности, ваши части души внутри себя, между друг другом перестают воевать, начинают больше сотрудничать и становиться все более и более единым цельным организмом, цельным существом. И по мере того, как происходит ваше внутреннее, Объединение, ваше внутреннее исцеление, одновременно с этим расширяется ваша отвага, решимость и смелость говорить свое слово и делать свой культурный вклад, оказывать свое э, культурное влияние на окружающую действительность. Эти два процесса идут сообща о расширении вашей репутации авторитета и повышении внутренней собранности, внутренней цельности. Одно поддерживает другое. Когда вы видите, что ваш авторитет увеличивается, это помогает разным каким-то вот этим вот вредным частям вашей души убедиться, что, а, оказывается, мы делаем что-то Что-то толковое, я присоединяюсь к общему празднику, да, и она перестает быть внутренним этим оппозиционером, да, внутренним э, раком, который тянет все назад. Да, и, и точно так же и наоборот, когда внутри мы становимся более цельными, более единодушными, единогласными, то тогда нам проще э, транслировать в мир четкие, ясные ценности, и таким образом оказывать на мир более... более ясное и более авторитетное влияние. Так что, окей, это был большой рассказ про 2022 год. И э, если вы дослушали это сообщение до конца, то тогда вы наверняка уже знаете, что у вас есть возможность э, приобрести подписку на ежемесячные прогнозы. Ежемесячные прогнозы будут происходить в таком же ключе, И подписывайтесь на ежемесячные э, прогнозы по ссылкам, кнопкам, которые есть где-то здесь рядом. Эм, И также, возможно, вас заинтересует э, мой курс э, под названием «Теории и практики исправления судьбы». И на этом курсе мы, собственно, знакомимся... С различными теориями и практиками, которые позволяют вам становиться более успешными, более авторитетными, более влияющими, более влиятельными на мир, опираясь как раз на свою внутреннюю целостность, целиковость, собранность и дружбу всех частей души между собой.